0: Vamos a Lucas capítulo 9, mis queridos hermanos. Lucas capítulo 9, vamos allá, versículo 46 al 56. Dice el pasaje, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él iba de ser, eh, eh, perdón, en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. mas no lo recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, «Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma?» Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo, «Vosotros no sabéis de qué espíritu sois» porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Tres escenas, tres situaciones, hermano, que casi yo creo que Jesús, cuando me puedo imaginar que esto casi lo hizo a puertas cerradas. ¿A qué me refiero con eso? Yo creo que estas charlas fueron eh, charlas hechas para sus discípulos. Una corrección en la forma de cómo se debe servir. Y de alguna forma, hermano, esto le toca mucho al equipo de trabajo, le toca mucho al equipo nuclear de Jesucristo, es decir, los que estaban más cercanos, sus 12 más él, y de alguna forma esto nos va a ayudar mucho a nosotros a entendernos claramente cómo deberíamos servir en una iglesia, cómo deberíamos servir en un liderazgo, cómo deberíamos servirnos los unos a los otros. Claramente eh, Jesús está enseñando acá la forma correcta de servir, para mí sería lo que se conoce entre los pastores o en el ministerio, se llama la filosofía del ministerio de Jesús. ¿Cuál era la manera de pensar de Jesucristo cuando se hablaba de servicio? ¿Cuál era la forma de llegar a la gente, de tratar a la gente, de tratarse los unos con los otros, no contra los otros? Entonces, Jesucristo aquí va a enseñar, mis queridos hermanos, la forma correcta en la cual tú y yo debemos servir. Ahora aprendemos mucho de, en estos pasajes acerca de cómo Jesús piensa, acerca de la mejor forma que nosotros deberíamos enfrentar esto que se llama el ministerio, el servicio. Su filosofía, hermano, de cómo ministrar. El Señor Jesucristo hizo tres reparos acá, si lo notó. El Señor hizo tres correcciones, así que no crea que este sermón va a ser muy amable, motivacional. Me encantan los sermones que no son motivacionales, sino que son bíblicos. Porque las iglesias hoy día se llenan de motivación. Oh, yo lo quiero animar a sacar al campeón que va por dentro, hermano. Si nosotros no tenemos un campeón adentro. Siempre nos reímos con Marcelo de eso. Que... Pero hermano, es que no tenemos un campeón adentro. ¿Sabe lo que tenemos adentro? Un pecador. Es un pecador que quiere salir y hacer su voluntad. Lo sujetamos a través de la obediencia por la fe en Jesucristo y en obediencia a su palabra. Usted no tiene un campeón por dentro. Su potencial, si usted no lo deja dirigir al Espíritu de Dios, es terrible. Creo que los discípulos acá nos muestran tres cosas que ellos tenían en su mente y estaban muy mal. Ellos estaban muy mal, muy mal enfocados en la forma de ver la obra de Dios porque creo que estaban muy influenciados por el mundo. Y eso es natural. Es natural cuando tú vives plagado en un mundo que está bajo un imperio eh, con mucha diferencia económica, con muchas distinciones de clases sociales, cuando hay alguien que siempre te está poniendo el pie encima diciendo tú no puedes, cuando hay una, re, una rebelión social ahí entre los romanos y los judíos, cuando a ti te cuesta surgir y hay otros que surgen mucho, o sea, ellos vivían en ese mundo. Jesús los toma para trabajar con ellos y Jesús no tiene ningún interés en la parte material. Pero no así los que estamos siguiendo a Jesús, ¿cierto? Porque vivimos en un mundo... ahora. ¿Cuál es la diferencia entre Jesucristo y los discípulos? Bueno, si Jesucristo tenía hambre, ¿qué podía hacer? Bueno, mil cosas. Si necesitaba dinero, de hecho mandó a Pedro a pescar un día, a sacar dinero del pez, ¿se acuerda de eso? Nosotros no hacemos eso, ¿cierto? Y ahí que estaríamos pescando todo el día, a ver si sale gratis esto de pagarlo los arriendo y toda la cosa. Entonces, hay una diferencia entre cómo lo ve el Creador y cómo lo ve una criatura. Sin embargo, el Creador nos invita a mirar esto de la perspectiva del Creador y no de la criatura. Para que nuestros pensamientos sean purificados, nuestras motivaciones sean santas, limpias, tenemos que aprender a ver las cosas como Jesús las ve. Y por eso me encantó este pasaje, porque el Señor nos va a enseñar en este aspecto la manera más pura de servir, la mejor forma de servir a Dios. ¿Cómo tú y yo deberíamos servir al Señor? ¿Y cómo tú te tendrías que ver a ti mismo para poder servir bien al Señor? Ojo que muchas veces nuestros anhelos, nuestra perspectiva de nosotros mismos es un gran tropiezo para servir al Señor. Es el gran tropiezo. ¿Usted sabe con quién usted lucha más? Usted no lucha tanto más con el mundo ni con Satanás que con usted mismo. La pelea más grande que yo doy todos los días, ¿con quién es? Con yo. Con ese ego que tengo adentro, ese yo que tengo adentro, esos pensamientos que tengo adentro, esas iniciativas que tengo adentro, esos deseos que tengo adentro. El enemigo los puede ver, los puede observar y se puede aprovechar. El mundo siempre me va a tirar hacia el otro lado de la vereda, fuera de la voluntad de Dios. Pero ¿con quién yo más peleo cada día? ¿Con quién es? Con yo. Usted se levanta, se mira al espejo y encontró su primer enemigo. Y ese está siempre, hasta que la muerte nos separe. Su carne va a estar con usted todos los días. El diablo a veces anda dando vueltas y a veces ni se preocupa de nosotros. Y no puede estar en todo lugar, pero tu carne está todos los días. O sea, ¿nosotros con quién luchamos más? Con el yo. Si usted deja de ver tele y escuchar gente del mundo, usted se puede aislar un poquito de eso también, pero de, de quien no se puede separar es de ti mismo. Y por eso, hermano, me encanta este sermón. Espero que usted lo tome de la misma forma. Jesucristo, hermano, creo que fue el gran maestro, pero yo asumo otra cosa aquí, su gran paciencia. El Señor es muy paciente, hermano. Nos ve, nos escucha, suspira seguramente y dice, ok, te voy a enseñar algo nuevo. O te voy a ayudar a recordar algo que tú ya deberías saber, pero bueno, te lo voy a recordar otra vez. Y es bueno pasar por estos sermones porque es como un repaso de lección. Que no se te olvide la forma que tú deberías servir al Señor. Ok, ¿cómo deberíamos servir al Señor? Lo primero que el Señor Jesús tuvo que explicar fue que el ministerio no se basa en la comparación. Mira, versículo 46 al 48. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería qué cosa. El mayor. ¿Qué significa el mayor? El más importante, el más relevante, el que el Señor Jesús quiere más. Y ellos estaban, hermano, discutiendo de eso. Yo no sé si alguna vez se te ha ocurrido a ti, se te ha pasado por la mente pensar: ¿quién será más importante, el pastor o los diáconos? ¿O el encargado de ministerio? ¿O el, el líder de la gracia aquí? ¿O el líder de las mujeres? ¿Quién, quién, quién será el más, más importante? <risa> ¿O yo seré más importante que el hermano que se sienta a mi lado? ¿A quién ama más el Señor? ¿A mi esposa o a mí? Es obvio que a mi esposa. <risa> Bueno, uno no, hermano, pero ellos discutían eso. Yo no sé si alguna vez tú te has tomado el tiempo, mal ejercicio en realidad, de creerte o pensar que tú eres importante o no importante. O sea, eh, Pero esa era su discusión. Quiero que entienda algo. Para el judío típico, en esos tiempos de Jesús por lo menos, yo no sé ahora, pero para un judío el concepto del reino de Dios en esos años tenía un enfoque de una gran dignidad. Ellos eh, esto ellos lo entendían en un aspecto secular, es decir, hablaban de posición, de poder, de autoridad. Entonces ellos pensaban, ¿quién de nosotros tendrá en el reino de Dios mayor poder, mayor autoridad? Ellos se imaginaban eso. ¿Quién se irá a sentar al lado de Jesús? Seguramente Pedro decía, bueno, por algo yo soy uno de los regalones, ¿no? Me llevó a la transfiguración, ¿eh? yo creo que debo ser yo. Y Juan decía, espera, espera, Pedro, yo también estuve allí, yo también estuve allí, y yo soy el más chico de todos, y a mí me llaman el discípulo amado. Y Jacobo decía, espera, 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 espérate. Acuérdate que cuando Jesús nos llamó, a nosotros al tiro nos destacó, nos dijo, los boanerges, los hijos del trueno, somos especiales. Y los otros nueve decían, ¿y por qué ustedes? Ustedes también se han, se han mandado todos estos errores. Nosotros quizás no estamos dentro de los tres, pero nosotros no nos hemos equivocado como Pedro. ¿Te acuerdas, Pedro, que te hundiste? ¡Ah, te faltó fe! A nosotros nunca nos ha pasado eso. Así que probablemente seamos de los de acá más importantes que ustedes. Y estaba la discusión, hermano. Interesante pensar cuando la gente se centra en sí misma, todos se creen importantes, ¿o no? El mundo que te alimenta, el ego... El mundo siempre te va a decir, date importancia, hermano. No hay película hoy día que no diga, ámate un poco más. quiérete un poco más. Date más valor. Le hago una pregunta. ¿Los discípulos aquí padecían de autoestima? ¿Le faltaba autoestima a los discípulos? ¿Les sobraba, hermano? ¿Y a usted? No, ¿cierto? Usted... No tiene problemas con el autoestima. Se ha confundido el concepto de que nos dicen, tienes que quererte un poco más, darte más valor. Hermano, el, el ser humano en general es un, una persona egocéntrica. Y se nota inmediatamente, usted se saca una foto y usted... ¿A quién quiere ver en la foto? ¿A quién mira usted cuando se saca una foto en grupo? A usted nomás. Y si usted sale con el ojo cerrado, aunque la foto salió preciosa, ah, no, está fea la foto. ¿Cierto? Somos, somos siempre igual. Si a usted lo pasan a llevar en la fila del supermercado porque usted está para pagar y alguien se pone adelante, ¿cómo se siente usted? Esta señora que se mete aquí, ¿cómo se le ocurre? Que desubicada la mujer, ¿Cómo? ¿con qué, qué le digo? <risa> porque nuestro ego compite muy fuerte, y eso es inmediato, es inmediato. Todos nosotros lidiamos con nuestra egolatría. Tenemos la tendencia de mirar por el yo antes que por el otro. Aquí estaban en una discusión, hermano, y me parece que era una discusión suficientemente notoria para que Jesús percibiera los pensamientos de ellos. De hecho, mira lo que dice el pasaje. Entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús percibiendo los pensamientos de sus corazones. Así que aquí, no, aquí Jesús no les preguntó qué están haciendo, no, no averiguó allá, sino que notó inmediatamente que ese pensamiento pasó por los corazones de todos ellos. Aunque usted no lo diga, Jesús lo sabe, que luchas con tu propio yo, con tu propio ego, y estás perdiendo a veces la pelea diciendo, bueno, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué no puedo ser de aquellos? Bueno, Jesús da una lección interesante acá. Entre paréntesis, hermano, el mayor, para que usted entienda, es el de más relevancia, el más considerado, el más importante. Y ellos discutían quién sería el mayor. ¿Cómo respondió Jesús a sus pensamientos? Porque es interesante que el Señor conoce los pensamientos. Así que, hermano, cuando vaya a discutir con el Señor, acuérdate de algo. Él conoce todos tus pensamientos. Así que Él va a discutir en la base de tus pensamientos, no de tus palabras. Usted podría no decir nada, pero Jesús ya lo sabe. ¿Lo nota? Versículo 48, y les dijo... Ah, versículo 47, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño... Y lo puso junto a sí. Pregunta: ¿por qué toma un niño? Ellos están discutiendo: ¿quién es el más importante de nosotros? Y Jesús toma un niño. ¿Por qué a un niño? Mire Mateo, capítulo 20. A ver si logramos entender eso. Versículo. Mateo, capítulo 20 verso 20 al 28, pero es mucho allí, eh, versículo 25, les voy a leer allá, dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad más entre vosotros, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero, entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mis queridos hermanos, ¿por qué un niño? Bueno, anote algunas cosas que quizás son importantes. Un niño no trae prestigio, no otorga importancia. Es un niño. Otra cosa, un niño es una personita sencilla que no tiene logros personales con los cuales ayudarte a un ascenso. Y otra cosa curiosa de los niños es que en general, más que ayudarte necesitan que los ayuden. Vuelva a Lucas capítulo 9 y ponga su pensamiento en esto. Jesús, percibiendo los pensamientos, verso 47 de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande, porque es un niño. Porque el Señor está mostrando acá qué cosa, que no es un tema de quién es el mayor, que el enfoque no es quién es el más relevante en este grupo, sino quién es el más sencillo, quién es el que se preocupa más de la persona más sencilla que está entre nosotros. Mire versículo 47 en realidad, dice Jesús percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto así. Y mire la primera frase del 48, cualquiera que reciba este niño en mi nombre. ¿Qué está diciendo Jesús? Si tú eres capaz de preocuparte de las personas más sencillas, de servir a la persona menos influyente, menos importante, ese tipo de servicio es el que yo quiero para ustedes. No quiero que vayan a atender a la persona más relevante, que llegue a la iglesia una persona importante en este mundo ya, y se desvivan por atenderlo a Él y me dejan botado a los que son menos importantes a los ojos de los hombres. Lo que el Señor quiere es que nosotros seamos tan simples, tan sencillos, que no hagamos distinción de personas. Si llega un niño, y hablemos en sentido figurado, si llega una persona que no tiene nada que ofrecer a la obra de Dios, que es simple, que necesita mucha ayuda, hay que atenderlo. ¿Qué haría Jesús? Lo consideraría. ¿Igual que a quién? Igual que a todos los demás. Si tú tienes ese corazón, puedes servir al Señor. Pero si tú eres clasista, si tú eres de las personas que no, esta persona no, no, este tampoco. Mi querido hermano, la iglesia se construye con gente simple. No con gente importante, como le dicen en el mundo. Es que la verdad, hermano, todos en una iglesia deben ser importantes. Amén. La persona que usted considere menos, es la que más debería recibir el servicio de todos nosotros. ¿Lo entiende? ¿Se acuerda de Santiago? Cuando, cuando Santiago exhortó a la iglesia, cuando llegue el hombre con vestido fino, con dedos de oro literalmente, persona acomodada, no hagas a la diferencia porque él tiene, y justo llega un pobre, dice Santiago, y le dices al pobre, anda, siéntate por allá. No molestes, básicamente. Santiago dice que cuando uno hace distinciones de personas, llega a ser juez de las personas. ¿Jesucristo qué dijo? ¿Quién es el más importante entre todos ustedes? Ninguno, este niño. ¿Y si me atienden bien este niño? Yo voy a agradecer ese servicio. Yo lo voy a valorar ese servicio. Mi querido hermano, el punto principal acá, o el primero, es que el ministerio no se basa en la comparación. Despreocúpese del tema de quién es el más importante acá. Acá no hay ninguno importante. Bueno, en realidad hay uno que es el más importante, que es el más simple. La persona menos relevante es la más importante. La persona que no tiene nada que ofrecer a la obra es la más importante. La persona que está en una crisis, en una situación dura, esa es la persona más importante. Pero y todos los demás que estamos aquí en el púlpito, que nos paseamos en el ministerio, bueno, nosotros so estamos para servir a esas personas. ¿Amén? Por lo tanto, mi querido hermano, cuando decimos en la iglesia que la visita es lo más importante, debe ser una convicción. Es lo más importante pero es que esa visita no tiene nada que ofrecer, es lo más importante. Es que esa visita trae cualquier problema. Bueno, es lo más importante entonces. Y todos nosotros los creyentes deberíamos considerar eso. Si la pregunta es para, tú, para ti y para mí, ¿quién es el más importante entre nosotros? Quiero llevarte a Filipenses capítulo 2. Mira Filipenses capítulo 2 versículo 3 y 4. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Usted sabe que la iglesia de Filipo, hermano, era una iglesia espectacular? Era una de las mejores iglesias y Pablo la quería mucho, lo leímos ahora en las ofrendas, ¿cierto? Sin embargo, esta iglesia tenía un problema, Tenían una lucha entre liderazgo y servidores de la iglesia. Como que peleaban y es que yo, tú no me vas a mandar a mí y yo no te voy a mandar a ti. Y tenían un conflicto. De hecho, hay algunos que salían a predicar solo para competir con otros. Mire capítulo 1, versículo 14. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Pero ¿cómo vas a predicar a Cristo por envidia y contienda, hermano? Ah, sí, es que esta hermana sale siempre a la calle y el pastor siempre dice un aplauso para la hermana que ganó un alma. Entonces yo voy a salir también. También quiero un aplauso y que el pastor lo diga del púlpito. ¿No me cree que era así? Bueno, ¿eso pasaba en estas iglesias? Como pasa hoy día también, hermano. Problemas entre los que sirven. Mire Filipenses capítulo 4, versículo 2. Un problema entre dos hermanas. Qué curioso. Ruego a Evodia y a Cinti que, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pregunta, ¿estas hermanas eran salvas? Sí, están inscritas en el libro de la vida, eran salvas, pero estaban peleadas. No tenían el mismo sentir. Ahora, fue tan público su problema que Pablo tuvo que tratarlo públicamente. O sea, esta carta se leyó a la iglesia. Entonces la iglesia escuchó algo, Evodia y Sintique están peleadas. Qué vergüenza, ¿no? Que el pastor dice, voy a leer una carta que nos mandó Pablo, hermanos. Y salió Evodia y Sintique. Y ahí estaba Evodia y Sintique sentada. Evodia estaba aquí, Sintique estaba allá. Y el grupo de Evodia estaba para aquí y el grupo de Sintique estaba, estaban todos separados. Y el pastor de la iglesia comienza a leer la carta de Pablo. Era tan notoria su separación, líderes, mujeres influyentes en el grupo de la iglesia. Tanto así que todas las conocían, no le tuvieron que poner el apellido, no. Siebodia y Sinti que eran muy conocidas en la iglesia. Todos los conocían y estaban peleadas. ¿Es muy raro que eso pase en una iglesia? ¿Es bueno que pase? No, no es bueno que pase, pero es muy raro. ¿Sabe de qué depende? De nuestra actitud de mirar al otro más importante que a mí, de escuchar la voz de mi hermano, no la voz del hermano, aquí quiero ser muy así, pero muy preciso, no es que el pastor me dijo, porque al pastor aquí lo escuchan todos, y yo agradezco ese respeto conmigo, pero noto que entre los iguales no es así, y hay que eso y tú. Entonces, este hermano me llama, pastor, ¿se lo puede decir usted? Eh, ¿Sí? ¿Qué quieres que le diga? Tal cosa. Okay. Oye, ¿tú puedes hacer tal? Sí, pastor. Para eso estamos. Para servir. <risa> qué curioso, hermano, que pasa eso. Pero pasa. ¿Por qué pasa? Porque las personas en las iglesias, y en nuestra iglesia a veces nos está pasando, que al pastor le hacen caso. Pero a los hermanos no los toman en cuenta. No hay un respeto entre iguales. Eso es lo que le pasaba a los discípulos. Vaya Lucas capítulo 9. Eso era exactamente lo que le pasaba a los discípulos. Seguramente Juan le decía a Pedro, ¿sabes qué? Tienes que ir a buscar tal cosa. ¿Y tú quién eres? Si tú y yo somos iguales. Entonces venía Jesús y le decía a Pedrito, ¿tú podrías ir a buscar? Claro, Señor. Voy al tiro, voy Mire, cuénteme los minutos que me demoro. Una disposición hacia Jesús increíble, pero hacia Juan, que le había dicho lo mismo, no lo era. ¿Por qué? ¿Por qué pasan esas cosas en una iglesia? ¿Por qué pasan, hermano? ¿Sabe por qué pasan? Exactamente porque hay un conflicto en la mente. El mismo conflicto que tenían los discípulos lo tenemos nosotros. ¿Quién es el mayor acá? ¿Quién es el mayor acá? tú y yo somos iguales, mi querido hermano. Si la pregunta es, ¿quién es el mayor? Tu hermano es mayor que tú. ¿Amén? Escucha a tu hermano. Atiende a tu hermano. Sirve a tu hermano. Cuando una persona en una iglesia solo escucha al pastor, está equivocado. ¿Es bueno respetar al pastor? Por supuesto. A los pastores, por supuesto. Pero si yo no respeto a mi hermano, tú estás mal. O sea... Tu hermano es más importante que tú. Siempre el otro es más importante que yo. Eso fue lo que hizo Cristo, ¿no? Él consideró más importante a los demás que a Él mismo. Acuérdate que cuando lavó los pies de los discípulos, ¿se acuerda de eso? E Esa pega, ese trabajo, hermano, no lo hacía nadie. Lo hacía el esclavo más humilde de la casa. Y Jesús se sacó su ropita, dice, se puso la toalla, el lebrillo, ¿cierto? Llevó el, el, como el lavatorio que tenemos, algo para lavar allí, empezó a lavar los pies de los discípulos. ¿Y Jesús qué les dijo? Así quiero que se lave los pies. Así quiero que se amen y se sirvan los unos a los otros. Jesús nunca esperó que entre sus discípulos hubiera esa pelea de quién es el más importante. Siempre pensó que sus discípulos fueran criados y formados de esta forma, ellos se van a amar el uno al otro y así van a demostrarle al mundo que yo soy real. Por eso, mi querido hermano, lo primero en una filosofía de ministerio, en un trabajo de iglesia, en un servicio al Señor, es que el ministerio no se basa en la comparación. Olvídese de eso. Usted es muy amado por Dios. Amén. Dios te ama, hermano. Eres importante para Dios. Pero todos son iguales. Y si hablamos de trato el uno con el otro, tu hermano es más importante que tú. Aquí, ¿quién es el más importante en la iglesia? Obvio que el pastor. No, hermano. Usted es más importante. Y si usted tiene necesidades, vamos a tratar de ayudarte. Es decir, todos nosotros tenemos que pensar como Cristo pensó. ¿Ha conocido iglesias donde los pastores son los, los intocables? Los que caminan en una nube y bajan a ver a estos pobres pecadores y después se van que nos agarran una escoba porque, no sé, no conocen el escobillón y el trapero, no levantan una silla porque eso es indigno de unos pastores, hermano, estamos equivocados. El ministerio no se hace así. El ministerio es con la gente, para los hermanos. Todos nos servimos. Ahora, no espere que el pastor la haga toda, si usted también puede, ¿cierto? No hay esperar que ahora el pastor, ya póngase, pastor, la cosa esa que usted dijo, la de nylon, y vamos trapeando. Pero si sí hay equipos para eso, hermano. Todos tenemos que hacer un trabajo, ¿o ¿No? Y si todos nos amamos de esa forma y nos servimos de esa forma, nunca estará en nuestra mente quién es más importante, porque ya lo tenemos respondido. El más importante siempre es mi hermano. Número 2, versículo 49. Mire qué interesante lo que hicieron estos hermanos. <coughs> verso 49. Primero, el ministerio, hermano, no se basa en la comparación. Segundo, verso 49 al 50. Entonces respondiendo, Juan dijo, maestro, Hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. ¿Y qué hicieron? Se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Así, tal cual, hermano. Como no anda con el grupo, entonces no sirve. Verso 50, Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Segunda verdad, hermano, anótala, anótala, grábatela allí. Ojalá mándate a hacer unas poleras con estas frases. <ríe> Para que no se lo olvide nunca. O hágase un brazalete aquí, alguna cosa, un cintillo. Hágase algo, o un gorro, hermano, que diga algo así. Algo que uses permanentemente y que te lo recuerde. El ministerio primero, hermano, no es en base a comparación. Yo no soy importante, usted tampoco, mi hermano, es importante. Y tengo que respetarlo y mostrarle cariño. Segundo, el ministerio no se basa en la competencia. ¿Cuál es la iglesia mejor? Ah, mi iglesia. No, nosotros. Y la otra iglesia, sí, sí, pero... La gracia de Dios de Recoleta es lo más lindo y grande que hay. Pero hermano, eso es, eso es como hablar de tu hijo. ¿Cierto? tus hijos son los más lindos, los más inteligentes. Usted sabe que eso no es así. ¿Acaso no hay otros más lindos y inteligentes también? Ah, sí, sí, pero los míos. ¿No, no, no encuentra que un poco, muy provocativo el concepto? Mire lo que hizo Juan. Juan encontró un hombre que estaba haciendo la obra de Dios. Estaba sacando demonios en nombre de Cristo. ¿ok? O sea, él, estaba, él era un creyente que había aprendido que Cristo da libertad y el Señor lo estaba usando. De hecho, el Señor Jesús hermano no solamente usaba los doce. Mire eh, Lucas capítulo 10, versículo 1. No, no eran solo los doce que tenían gracia de Dios. El Señor quería usar a otros también. Mire Lucas 10, verso 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta. Ah, entonces ya no somos los 12 los exclusivos. No, ahora hay 70 más. Yo me imagino que los dos ahí cuando el señor levantó esos 70 dijo ¿Y por qué? Si nosotros somos los 12. Cierto, tenemos el anillo, todos chocamos los anillos, somos los 12. ¿Y por qué estos 70? Es que los discípulos, hermanos, tenían este concepto de la competencia entonces seguramente los dos ahí dijeron, nosotros vamos a hacer mejor el trabajo que los 70, ¿ok? ¿Vamos, vamos compitiendo? Estos 70 no se van a comparar a nosotros. Y de verdad que sí, se van a comparar porque Jesús le dio toda gracia a ellos también. El ministerio, querido hermano, no se basa en la competencia. Usted no le puede prohibir a otros porque no siguen con nosotros. Es decir, amados hermanos, el ministerio va más allá de nosotros. Y eso es bueno. ¿Sabe por qué es lindo eso? Porque en el norte, en el sur, incluso acá en la capital, hay gente que predica el evangelio, lo hace muy bien. Y gracias a Dios por eso. Hermano, a nosotros no sé si nos debería dar gusto, quizá angustia sí, pero no gusto. Escuchar a personas que dicen, oh, yo llegué a su iglesia porque en mi comuna no encontré ninguna iglesia que predicaba la verdad. El día miércoles llegó una hermana acá diciéndome, vengo de Puente Alto, pastor, busqué iglesias, pero mala la doctrina. Y a veces uno, equivocadamente uno, carnalmente podría decir, ah, somos buena iglesia, pero eso, hermano, es carnal en realidad. A nosotros nos debería dar tristeza que no se encuentren iglesias que enseñen la verdad. Y también quizás dolor, porque quizás no estamos haciendo el trabajo nosotros lo más rápido para instalar más iglesias que enseñen la palabra. Usted y yo, hermano, somos responsables de llevar la verdad de Dios a donde usted viva, en su comuna, en su barrio, en su lugar. No lo estamos haciendo bien entonces, porque la idea sería que cada comuna en Santiago y cada región en Chile tenga la verdad de Dios, ¿o no? No debería ser una meta de la iglesia Hoy día estamos haciendo algunas cosas, pero parece que no es suficiente porque tristemente muchas iglesias hoy día están sumamente entretenidas en otra cosa que no es la palabra. Están amando otras cosas de la liturgia y están enamorados de esas cosas y no de la verdad de Dios. Y eso, hermanos, es una triste realidad en nuestro país. Las iglesias, en lugar de ser más celosas a la palabra, más lectoras de la palabra, más estudiosas de la palabra, se están entreteniendo en cosas que no tienen ningún, ningún fundamento. Por eso, mis queridos hermanos, el ministerio no se basa en la competencia. Gracias al Señor por todas esas iglesias que están predicando la verdad, que están aquí también el día domingo congregando a gente y enseñándoles la Biblia. ¡Qué bueno! ¿Cómo podríamos nosotros sentirnos celosos de ellos? Hermano, lamentablemente muchas iglesias no tienen comunión, ¿saben por qué? Porque viven compitiendo. Una vez en una conferencia de mujeres, triste hermano, esta, esta situación fue triste. Nuestra iglesia llevó un grupo de mujeres de, no sé, ponga usted 30, 25 mujeres. Y llegó otra hermana que era de esta iglesia, escucha bien eso, que se cambió de esta iglesia y parece que tenían una mentalidad de la competencia, y antes, y mi esposa iba a cargo del grupo, y antes de decirle, hola Susi, ¿saben lo que le dice? ¿Cuánta gente trajeron ustedes? Y mi esposa dice, bueno, nosotros nunca hemos sido mucho de eso, hermano. No sé, sí, una vez, sí, unas 20, 25 hermanas. Ah, porque nosotros trajimos 40. Y mi esposa le dice a esta hermana, tú ni siquiera me saludaste, me andas haciendo esa pregunta. Y sabe aquí como que la hermana cayó del cielo a la tierra en un pensamiento, como que reaccionó y se fue. No le dijo nada más. Hermano, cuando uno tiene metido en la cabeza la competencia, se olvida de la obra de Dios. Usted no tiene que competir con nadie. Si Dios a nosotros nos dio 25 hermanas para llevar y a ella les dio 40, ¿qué deberíamos hacer? Alegrarnos que hay 65 hermanas para compartir, ¿o no? Nunca compartieron. ¿Sabe por qué no compartieron? Porque estaban compitiendo. Por lo menos en un lado estaban compitiendo, ya que un grupo compita ya sacaba la comunión. Se sentían felices porque pasaron adelante a sacarse la foto, los, vengan los grupos. Y a veces los líderes nos equivocamos porque le fomentamos esto a la gente. Ya, ya, que vengan los grupos, ya, sáquese la foto. Y ahí un grupo de 40 y todas sacando pecho y diciendo, aquí estamos las 40 que llegamos. Y ahí viene, la, y ya ah, el otro grupo también que venga, ahí vienen las 25. Y estamos fomentando competencia, hermano. Hay instituciones para eclesiásticas que hacen mucho eso. A mí no me gusta esa cuestión, hermano, nunca me van a encontrar a mí en una competencia. Tengo amigos pastores que, oye, compitando, yo no quiero competir con él, no me interesa. A ver, ¿quién llega más rápido nadando? Tú, tú, ándate primero y que a mí déjame nadar tranquilo. Yo aborrezco esas cosas, hermano, en todos los sentidos, porque la gente se compara, se compite. Y claro, el que gana se cree mejor que el otro. Es que no somos mejores que nadie. Usted haga su trabajo y hágalo bien. Y déle gloria a Dios por estar sirviendo. Pero no se ponga a decir, ¡Oh, mi, mi ministerio creció más que todos los demás! Porque así como creció, así como se murió. Porque al Señor lo que no le interesa es la competencia. El Señor quiere que todos estemos agradecidos del fruto que podamos dar. ¿Amén? Así que, mi querido hermano, sáquese la competencia de la cabeza, sáquese la comparación de la cabeza. Aquí todos son importantes. Pero si tú lo tienes que aplicar a ti, tu hermano es más importante que tú. Y segunda cosa, si hay otros que están haciendo la obra de Dios, apóyalos, gózate con ellos. No compitas. No, hermano, sálgase de la competencia. Usted haga su mejor esfuerzo. Y si puede complementar su trabajo con otros, esa es la idea. Por lo menos tú te vas a encontrar con una filosofía en nuestra iglesia. En esta iglesia se trabaja en equipo. Si no, no se trabaja, hermano. ¿Lo escuchó? Se lo voy a repetir por si acaso. En esta iglesia, la gracia de Dios de Recoleta se trabaja en equipo. Si no, no se trabaja. Lo voy a decir otra vez, <coughs> a ver si baja convicción. En la iglesia bautista, la gracia de Dios de Recoleta se trabaja en equipo. Si no, no se trabaja. Ahí sí. No creo que a todos les bajó, pero yo creo que quedó por ahí al medio. Y lo va a tener que aprender. Porque aquí no tenemos gente exclusiva. Aquí no nos paramos toda la fila porque se paró uno. Acá todos trabajamos en equipo y si no, no trabajamos. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona es individualista, echa a perder el equipo. Es igual que una selección de fútbol, hermano. Si todos no juegan para ganar o para, para el equipo, entonces echa a perder el equipo. Aquí no hay ninguna estrella. Aquí todos somos servidores. Pero mi servicio se potencia. Escucha bien esto, mi querido hermano, para animarte. Mi servicio se potencia cuando yo comparto con otro. Porque en el complemento somos mejores que solos. ¿Cuesta trabajar en equipo? Sí, porque tengo que ser humilde. Esa es la cuestión porque tengo que tolerar a otro, porque tengo que invitar la idea del otro a mi cabeza y no me gusta. Pero definitivamente es el mejor camino según la palabra de Dios nos enseña. Algunos hablan del apóstol Pablo y saben lo que hace Pablo? Habla de su equipo. Habla de los hermanos que sirven con él. Lea todas las cartas de Pablo y se va a dar cuenta. Pablo, Silvano y Timoteo, Pablo y Timoteo, Pablo y este... Siempre en equipo. ¿Por qué? Alguien lo dijo así. Si usted quiere llegar rápido, vaya solo. Si usted quiere llegar lejos, vaya acompañado. Yo he decidido en este ministerio y en mi vida llegar lejos, no rápido. Hay mucha gente que dice, ah, yo quiero tener una iglesia de mil personas y va solo por allí. No, yo también me gustaría tener mi vida y mi tiempo en personas para que llegue lejos. Porque capaz que yo no llegue, pero mi hermano, que yo lo formé, que yo le enseñé, que yo lo crié, va a llegar. Quizá otros más jóvenes que nosotros. Hermano, así se llega lejos. ¿Quiere llegar rápido? Llegue, pero va a llegar solo. Y allá cuando llegue solo, nadie le va a decir, y el Señor mismo no creo que te va a decir, ¡Oh, qué bonito! Llegaste primero, pero no llegó nadie contigo. Porque no transmitiste tu visión, tu corazón, la visión de Dios para la iglesia. Por eso hay mucha iglesia, hermano que se encumbra muy rápido por el hombre de Dios que está allí. Pero murió el hombre de Dios y todo se fue para abajo. En cambio, otros, nos vamos a demorar un poco más, pero vamos a llegar 20, 30, 40, 100, 500 allá. Pero eso va a permanecer. ¿Por qué? Porque esos hombres son formados. Esas mujeres fueron formadas en la palabra. Y eso es lo que nosotros anhelamos, llegar lejos, no llegar rápido. El, el ritmo lo dará Dios. Pero mientras Dios dé el ritmo, nosotros vamos a seguir enseñándole a la gente cómo aprender a ser un discípulo. ¿Amén? Y lo tercero, para terminar, está en el versículo 51 al 56. Bárbara lección esta. El ministerio, hermano, primero no se basa en la comparación. ¿okay? Segundo, no se basa en la competencia. Y tercero, el ministerio no se basa en la condenación. Todos aquellos que tienen ministerios tan condenatorios, hermanos, porque hay ministerios que son muy condenatorios. Y hay creyentes muy condenatorios. ¿okay? Mire versículos 51 al 56, Lucas 9, 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, firmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros. Esto de afirmar su rostro significa que el Señor dijo, no, voy, voy, voy. ¿Okay? Es como que él estaba con un propósito y no podía desviarse de ese propósito. Eso es afirmar el rostro. Es como una expresión figurada, figurada para decir, está mirando hacia allá, y por algo está mirando hacia allá. ¿Okay? Es como que el Señor tiene una idea. En este minuto él tenía que ir a Jerusalén. Verso 52, pero para ir a Jerusalén tenía que pasar por Samaria. Dice... Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Es decir, de Galilea tengo que llegar a Jerusalén, pero en medio de Galilea y Jerusalén está Samaria. Jesús había ya hecho ministerio en Samaria y había gente en Samaria contactada seguramente. Y el Señor dice, mira, cómo vamos para Jerusalén, pero podríamos pasar por Samaria. Un viaje directo, pero hacemos una pequeña parada en Samaria. Versículo 53 Más o pero no le recibieron Porque su aspecto era como de ir a Los samaritanos dicen ¿Pero va a quedarse con nosotros? No, no, va para Jerusalén Ah, entonces no No, no, que no se quede aquí Oye, pero es el Señor Sí, pero ¿Por qué va a Jerusalén? Todos van para allá ¿Por qué no se queda aquí en Samaria? No, no, ¿Qué pasa de derecho si tiene tantas ganas de ir que no lo detenga nada, aquí no lo vamos a recibir. Eso se lo dijeron a dos de los discípulos más, <ríe> más intrépidos que tenía Jesús. Se le ocurrió la mala idea a los samaritanos de decirle esto a Jacobo y a Juan. Hermano, curiosamente Juan fue llamado en el tiempo el apóstol del amor, pero en este minuto era el Boanerges. El, el, el hijo del trueno. Hijo del trueno le llamó Jesús a ellos. ¿Por qué? Porque en cualquier momento te arman una tormenta. ¿okay? <ríe> no conozco, hermanos, así yo, pero deben haber. <ríe> y sobre todo si ofenden a su maestro, hermano. Esto era los guardaespaldas de Jesús. Entonces, más encima, los guardaespaldas reciben esa respuesta y yo creo que se le hizo corto el camino ante Jesús de la rabia que llevaban pensando en la respuesta insolente que tuvieron. Nosotros somos los apóstoles, Él es el Señor Jesucristo, y esto se le ocurre decir, no, no lo vamos a atender. Ah, no, no, muchachos, se metieron mal con nosotros aquí. Mira versículo 54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? como hizo Elías y los consuma. <ríe> yo creo que en otra traducción humana yo diría, Señor, déjanos. Déjanos mandarle fuego a estos, igual que Elías, para que se hagan pedazos. Bueno, esta fue, hermano, la actitud de los hijos del trueno, los boanerges que tenían. Ellos no pudieron discernir nada más que un rechazo y se quedaron pegados con el rechazo. Y ellos lo que querían ahora era, ¿qué? Condenar. Dijeron que no, al infierno se van. Hay gente así, hay ministerios así, que frente a un rechazo son capaces de decirte, bueno, se acabó la gracia, al infierno te fuiste. Fue tu culpa. ¿Por qué no rechazaste? ¿Rechazaste al Señor? Te vas al infierno de una, de cabeza, y ahora ya. Hay, hay ministerios así, hermano. Pobre que usted le diga que no hace hombre, porque te manda al infierno de una. Y sin retorno. La gracia se acabó inmediatamente, usted se va a la condenación, pero como una quebrada cayendo. Bueno, ¿qué dijo Jesús? Porque, ¿sabe, hermano? Estos ministerios condenatorios son como atractivos. ¿eh? ¿Sabe por qué? Porque nosotros como vivimos con el tema de la venganza y la justicia, como que a veces nos llama la atención ser justicieros de Dios. Esa persona me hizo un mal, Señor, usted sabe, mándele fuego. ¿Cierto? O te lo llevas o te lo mando, pero haga su justicia allí. Nos encantan esas cosas nosotros acá adentro. Como que el corazón nuestro es muy justiciero. Esa persona hizo un mal, listo, la condenación eterna para él. No le damos la oportunidad, ni siquiera nuestro pensamiento, de que esa persona se pudiera arrepentir. Esta semana hubo una noticia en Chile que me estremeció. porque Uno siempre piensa en sus hijos. De un muchacho que estaba en la plaza con otro muchacho, vinieron unos ladrones, ¿escuchó la noticia? Me imagino. Yo la escuché el día lunes, me parece, me estremeció. Si es así como lo contaron, me estremeció. Un muchacho que estaba arrancando de ladrones que lo querían asaltar en la plaza. Se metió a la casa de una vecina del barrio para proteger su vida. La vecina llamó a los vecinos organizados y entre todos le pegaron y lo mataron. Yo no sé si escuchó las noticias. Fue el lunes, me parece, por ahí. Hermano, yo lo, no me gusta escuchar noticias. y Cuando escuché eso, pensé en mi hijo. O sea, si a mi hijo le pasa eso, que por su idea... Yo no yo no conozco toda la historia, okay, eso fue lo que escuché, pero al pensarlo así, querido hermano, me estremece. Ahora, la mamá dicen que después fue a ver el cuerpo y el cuerpo estaba amarrado, porque amarraron al muchacho y estaba botado ahí solo, como un perro en la calle o en, en, la, o en el patio, no lo sé. Claro, sí. ¿Por qué? Porque la vecina llamó pensando que era un ladrón que se había metido a la casa. Lo tomaron por ladrón, pero no, no lo escucharon, parece, no, no le hicieron misericordia, no tuvieron compasión. Lo mataron nomás, hermano. Cuatro personas detenidas ese día. Y yo pensaba, si uno de nuestros hijos, es que siempre que uno piensa en sus hijos, se te estremece. Es decir, si mi hijo, buscando arrancarse de ladrones, le pasa algo así. ¿Cómo miro yo después a las personas que le dieron muerte sin piedad, hermano? Que no le preguntaron qué está haciendo aquí, hijo, qué está... No, no, parece que no lo escucharon. Le, le, se dedicaron a pegarle, hermano, hasta matarlo. ¿Sabe lo que pensé también ese día? Estamos listos los seres humanos para matarnos los unos a los otros sin ningún tipo de lamento. En, en la sociedad está tan... Esto de ir unos contra otros, hermano, que es fácil asesinar a una persona y que no te duele el corazón. Estamos en una sociedad dura. El corazón se endureció muchísimo. ¿Y sabe que el corazón de las iglesias es igual? Vemos a una persona que comete un error, un pecado, un delito, y nosotros lo único que queremos es que se mueran. Es lo único que queremos. Que Dios le mande juicio y que se vayan al infierno. Eso que Juan y Jacobo pensaron acá no está tan lejos de nosotros, hermanos. Porque lo primero que pensamos nosotros cuando alguien nos hace la vida de cuadritos o nos hace un mal, es que la persona se vaya al infierno. Lo que más anhelamos es que la persona sea castigada. El lugar... Ahora, ¿cómo respondió Jesús? Para que ya nos centremos en, en sus palabras y no en las mías. ¿Qué dice? Verso 55, entonces volviéndose, él eh, los reprendió. Mire, los otros los corrigió, pero aquí los reprendió. ¿Nota que hay una fuerza intencional allí? No, hermano, no piense así. Hay una reprensión de Jesús como para poner un acento de que esto... Olvídate de ese pensamiento de mandarle condenación a la gente. ¿Qué dice Jesús? Lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ustedes están confundidos y la idea de ustedes es que cada vez que nos rechacen mandarle condenación a la gente... Versículo 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Querido hermano, van a llegar gente a la iglesia que ha hecho cada cosa, cada error ha cometido, pero ¿qué pasa si llegan en actitud de arrepentimiento? ¿Qué pasa si ponen su fe en el Señor? Bueno, ese es el deseo del Señor que el pecador se salve pero pastor hizo tremenda maldad y tú y yo y tú y yo ¿no somos iguales? ¿o tú te crees mejor? hermano, como incrédulo ¿tú te crees mejor en tu vida que otros incrédulos? si nosotros estamos aquí es por gracia usted no es mejor que nadie se habrá criado en cuna evangélica. Da lo mismo, hermano, usted es un pecador igual que todos. Estaba condenado a la muerte igual que todos. El Señor tuvo misericordia de ti y de mí. También llegamos así con una bolsa de pecados y el Señor nos perdonó por su gracia. ¿Quién es usted para juzgar al que está allá afuera? Nos equivocamos mucho las iglesias cuando nuestro ministerio se basa más en la condenación que en la compasión. Hay gente que se va a equivocar mucho, hermano que va a pecar mucho contra Dios, contra el pueblo de Dios, contra la gente. Hace poco tuve una entrevista con un muchacho que me llamó mucho la atención su respuesta. Yo estaba evangelizando a su familia y a él, él estaba un poquito más lejos, y me dijo lo siguiente, bueno yo no soy muy cercano a Dios, porque en realidad yo le he hecho mucho mal a mucha gente. Pero usted no se lo imagina cuánto mal, cuánto daño yo he dañado a mucha gente. Y yo le dije lo siguiente, tú eres el mejor postulante a la gracia de Dios. Porque el Señor vino a los que estaban enfermos. Él no vino a los que se creen justos, sino vino a los que se reconocen pecadores. Y si tú te reconoces pecador, eres el mejor postulante para Dios. Hay mucha gente que dice, no, yo soy muy mala, ¿cómo Dios me va a querer? Bueno, justamente Dios quiere a los más malos. Quiere derramar su gracia, ayudarlos, cambiarle su vida. ¿No eras tú uno de los más malos? Y aquí estamos, ¿cierto? Con chaquetita, pantalón de tela, y aquí estamos con nuestra Biblia. Y somos un amor de, de hermano ahora, ¿o no? Pero así no entramos. Así no llegamos tampoco. Éramos, hermano, entre delincuentes, sucios, inmorales, mal hablados, alcohólicos, drogadictos, ladrones. Éramos de todo un poco, ¿no? ¿O no? ¿Y qué pasó con esa persona? Ah, Cristo. Cristo hizo la diferencia. ¿Y Cristo puede seguir haciendo diferencia en la gente? No se olvide nunca, hermano, que el ministerio no se va a hacer la condenación, se va a hacer la compasión. Cristo no quiere que la gente muera. Cristo quiere que la gente se convierta. Y te quiere usar a ti, para mostrar un testimonio con el fin de que la gente se convierta. Tu amor, tu humildad, tu carácter transformado, el Señor lo quiere usar como una luz para esas personas que no son cambiadas todavía, que son incrédulas, que actúan, se comportan como incrédulos. Bueno, pero ¿quién les va a mostrar un ejemplo? Se supone que el Señor espera que nosotros, sus hijos, les mostremos el ejemplo para que ellos, viendo ese ejemplo, tengan una oportunidad de cambiar. Por lo tanto, somos responsables. El Señor Jesucristo lo dijo así, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. En Ezequiel hay un pasaje, no sé si lo puedo encontrar acá en mis notas, eh, pero hay un pasaje, hermano, eh, que dice que el Señor no quiere la muerte del pecador. El Señor no se goza, Jehová no se goza en la muerte del pecador. ¿Saben qué se goza el Señor? En su arrepentimiento. Así que, mi querido hermano, esta iglesia tiene tres filosofías, por lo tanto, que las adopta directamente del Señor Jesús. ¿Cuáles son? El ministerio no se basa en la comparación. Aquí nadie es importante, solo el Señor y mi hermano. ¿Y yo? No, mi hermano primero. Amén. Segundo, este ministerio, la iglesia bautista de la gracia de Dios no se basa en la competencia. Si hay otros que hacen la obra de Dios, amén, y los apoyamos y oramos por ello y compartimos ese gozo. No somos exclusivos, no somos ni los mejores tampoco, estamos haciendo la obra igual que otros. Y debemos gozarnos que el ministerio no depende de nosotros, sino del Señor, que da gracia a muchas personas que están ganando almas en todo el mundo. Y tercero, el ministerio no se basa en la condenación. No estamos aquí, hermano, para mandar a la gente al infierno. Estamos aquí para salvar a las almas. ¿A cuál? A todas. Y si hizo tal cosa, que se salve. Nuestro llamado como iglesia es salvar almas, salvar almas, salvar almas. La condenación si les llega, que no sea porque nosotros oramos para que se condenaran. Porque la iglesia está para orar, para que la gente se salve. Vamos a orar. Quiero que ores ahí en tu puesto, hermano, porque ahora te toca esta parte a ti. Tú participas del culto. Escuchaste la palabra, ahora participa de la palabra. ¿Cómo? Orando. Habla con Dios de lo que escuchaste recién. ¿Y qué cosas de tu vida deben cambiar? ¿Qué tiene que cambiar de tu vida? ¿No será que de repente caemos en esto de la comparación? ¿Que nos creemos algo? ¿Nos olvidamos que no somos nada? ¿Que estamos para servir a los demás? que el reino de Dios se construye con gente humilde nos perdimos en la discusión en algún momento nos acostumbramos a tener un valor cuando el valor real lo tiene el Señor y mi hermano nosotros qué somos no somos los importantes Cristo es el importante y mi hermano es importante el ministerio no se basa en comparación amados aquí el importante es Cristo y todos nosotros servirnos los unos a los otros en humildad, en sencillez estimando a los demás como superiores a uno mismo tener el gozo de servir a otros ese debe ser nuestro norte el gozo de servir a los demás de servir al Señor, a mis hermanos incluso a los más pequeños de esta iglesia servirlos, porque para eso estamos ese es nuestro carácter cristiano ese es nuestro ministerio así debería ser identificado nuestro ministerio ministerio Tampoco buscamos competir con otros. Hermanos, nosotros no somos ni los mejores ni los más grandes y no es un problema eso. Porque no estamos para competir con nadie, estamos para ser competentes en Dios, para hacer nuestro trabajo para el Señor. Al que tenemos que agradar y al único que nos debe preocupar agradar es a Cristo. No competimos, no gozamos con otros que también están enseñando la Palabra. Y eso debe vivirlo afuera y acá adentro también. Gózate con aquellos hermanos que están siendo bendecidos en la obra de Dios. Que Dios los está levantando para usarlos. Que los está preparando, que están ocupando puestos de servicio. ¡Gloria a Dios! Si yo no soy único, qué bueno que hayan otros conmigo acá. Porque esto no es competencia. Cuando una persona compite, pierde su competitividad, hermano. Pero cuando uno se complementa con otros, crece Crece y el ministerio crece y la obra de Dios crece. Y mis queridos hermanos, nunca busque condenar a nadie. Yo sé, tengo el mismo corazón carnal que usted. A veces me da rabia cosas. Me gustaría orar porque gente se fuera al infierno. Pero eso sería contra el carácter cristiano. Por el contrario, el Señor nos dice que el Señor nos llamó a salvar las almas. Tú tienes gente a la cual le debes tus oraciones, a la cual le debes tu testimonio, a la cual le debes tu ejemplo, para que esas personas puedan ver en ti un ejemplo de cristiano y puedan así desear conocer a Jesús. Somos nosotros responsables de eso también, amados hermanos. No a condenar a la gente, tener compasión por las personas, orar por su salvación, para que Dios se glorifique en pecadores, igual que como lo hizo en nosotros. Ora a tu Dios por aquellas cosas que tú te das cuenta que están mal en ti. Por favor, ora por eso. Te voy a dar un minuto para que ores. Ora, ora específicamente por aquellas cosas que tú sabes que están mal en ti y en mí. Dios amado, gracias por este sermón. El Señor fue muy ilustrativo nos vuelves a recordar para qué estamos en este mundo Señor aquí no estamos para hacer los más importantes tampoco para competir y ganarle a nadie no estamos aquí para infundir condenación a la gente Señor estamos aquí para mostrar tu humildad para mostrarla en práctica reconocer que los demás son más importantes que yo Estamos aquí, Señor, para gozarnos con otros, para servir junto a otros, para que el reino tuyo se haga grande y tu obra crezca. Estamos aquí, Señor, para mostrar compasión. Así como tú nos mostraste compasión a nosotros y nos has dado esta vida nueva y el perdón de los pecados. Gracias, Señor, porque es imposible, creo yo, olvidar estas lecciones de tu palabra. Pero ayúdanos a practicarlo. Hacer el primero, Señor, en pedir perdón cuando ofendemos. Hacer el primero al devolverle la honra a alguien que le faltamos el respeto. A gozarnos, Señor, en ponernos a trapear, a barrer, a limpiar baños, a ayudar a los niños, a servir en el ministerio. Que seamos los más gozosos, porque eso te agrada a ti. Que nunca, Señor, querramos ser el centro de la foto, pero sí nos gustaría acompañar en la foto, Dios. Que estimemos a los demás como más relevantes, más importantes que a nosotros mismos. Gracias porque sé que en la vida usted nos lleva a esa práctica. Por favor, quita de nosotros el corazón duro. Que no lo acepta, que no lo entiende, que se justifica. Permítenos poner humildad y, y tomar la iniciativa para ganar humildad. Para practicar humildad. Permítenos, Señor, tomar la iniciativa, tener el gozo de ir a, la, a otra persona a pedir perdón. Tener el gozo de dirigirnos a las personas y decir, ¿sabes qué? Perdóname, yo te falté el respeto, pero te respeto mucho. Permítenos tener el gozo, Señor, de ser guiados por el Espíritu de Dios, a dar esos pasos tan bellos que muestran el carácter tuyo. Ayúdanos, Señor, a nunca aplaudirnos a nosotros mismos cuando hacemos algo malo cuando nuestro ego está primero cuando nuestro orgullo está primero cuando, cuando nuestra soberbia va primero cuando nuestra porfía va primero ayúdanos a humillarnos delante de ti y llorar por nuestros pecados con el fin de que ese tipo de actitud nunca Señor se apegue a nosotros nunca Señor forme nuestro carácter ese tipo de actitudes que la humildad prime en nosotros que el amor hacia los demás prime en nosotros como, como tu humildad, como tu amor hacia los demás primó hacia los demás querido Dios, gracias porque nos animas también nos exhortas también nos corriges gracias con sus ojos cerrados, amados quiero hacerte un desafío en esta mañana si tienes alguien dentro de la congregación al cual o a la cual tú sabes que has ofendido yo te quiero animar a algo anda y pide perdón Anda tú, con tu disposición, con tus fuerzas. Y abraza a tu hermano, perdona a tu hermano o pide perdón a tu hermano. Ejercita tu piedad. Si has ofendido, tú sabes que alguien, tú sabes que le dañaste o tú lo hiciste. A lo mejor la persona no se dio ni cuenta, pero tú lo sabes porque tú lo hiciste. Vaya y reconcíliase con su hermano vaya y reconcíliese con su hermana vaya y reconcíliese con su esposo vaya y reconcíliese con su esposa ejercita tu piedad ejercita tu fe porque si no hermano nos vamos a quedar como gente que sabe Biblia pero que no hace nada y la fe sin obras es muerta yo te animo que hoy día practiques llama, anda, busca haz algo que le demuestra al Señor que este sermón para ti fue importante y si tú estás aquí y no conoces a Cristo la única forma en que tú puedes encontrar el perdón y vida eterna es a través de Jesús solo Jesucristo nos cambia el corazón no es la religión esta religión no cambia a nadie no salva a nadie pero hay alguien que salva y cambia a las personas es Jesucristo si tú quieres conocer de Cristo ora, búscalo Busca a, quien, a quienes conocen la palabra, consulta, busca respuestas. No lo busques ciegamente, esta fe no es ciega, es una fe argumentada en, la, en las Escrituras, en la palabra de Dios. No hay temor de responder tus preguntas porque no inventamos esta religión. Lo que nosotros somos, somos un grupo que cree en Cristo y nos reunimos para adorarlo a Él. Amado Señor, gracias por los desafíos que pusiste en mi corazón y en mis hermanos. Ahora te ruego que seamos prácticos y que disfrutemos de ese gozo de vivir nuestra fe. En el nombre de Jesús.